0: ¡Hell yeah! Banda, aquí su amigo el vampiro, reportándose con...
1: Malika, la vamp Queen! ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos al mejor podcast de México.
0: <ríe> Te les voy a
1: decir que sí es el mejor podcast de México, porque el otro día que venía en un Didi, el señor del Didi venía escuchando un podcast, que no puedo decir cuál es, <ríe> y decían, ¡Oh, el podcast fulano! No sé qué, yo dije, ¿eso es un podcast? No, mamen. ¡Qué piche gente!
0: Orca? ¡Qué basura! Parecían niños de secundaria hablando sobre sexo, güey, o sea... ¡Asqueroso, banda!
1: Entonces, la verdad, sí, honestamente, este es... si sí, no, bueno, exageré, tal vez no sea el mejor, pero sí es de los mejores, mínimo entre los primeros 20.
0: Es el mejor sobre los temas que tratamos, eso que ni qué. Y bueno, banda, pues aquí estamos una vez más con la obra de El Maestro. Es que a mí me da mucha risa que El Maestro, bueno, ¿qué es ser maestro? Bueno, pues maestro... Pues se nos viene inmediatamente la idea, pues, de lo que es la docencia, de lo que es el...
1: Sí, el salón de clases, Impartir
0: ¿no? clases, ¿no? El maestro es el que te enseña. Y la verdad, pues, efectivamente, un maestro es el que te dice cómo. Entonces, si lo pensamos desde ese punto de vista, si el maestro Poe era un maestro, pues sí. Porque ahí está Conan Doyle, ahí está Agatha Christie, y ahí hay muchos otros que vieron cómo hacía él las cosas y empezaron a hacerlas como las hacía él.
1: Oye, Bambi, tengo una duda.
0: O sea, él era un maestro.
1: Él sí era un maestro. Oye, yo tengo una duda. Si yo salí en la portada de la revista que se llama Tu mejor maestra, ¿también soy maestra?
0: Pues tú eres una maestra. <risa> yo sí te considero una diosa del sexo. <risa> o sea, una verdadera maestra en el erotismo <risa> pues y la course. asunción. Y pues sí, la verdad, sí.
1: No, y además sí soy maestra. De que he dado clases de muchas cosas. Además no, eres bueno.
0: maestra de otras cosas. Pero bueno, por el hecho de dar clases, pues indirectas, pero las dio.
1: <risa> claro. Y
0: también sí pensamos en el hecho de decir que. Maestro es el que alcanzó el nivel de maestría.
1: También, obviamente.
0: Pues, carajo, más Todavía el maestro, más. Po, efectivamente, pues sí. resulta muy interesante hablar de él. Y bueno, empezamos con su primer novela policíaca, donde se escribieron los mapas de criminalia, donde se dieron las bases, la cátedra de cómo escribir una novela policiaca, que fue los, eh, los Crímenes de la Calle Mora. ¿no? que fue aterrador, o sea, imagínate un pinche orangután con una navaja este, entrando a tu casa es, yo creo que debe ser no, la, quiero
1: morirme. O sea, la no pesadilla me quiero más cabrona
0: eso, ¿no? ¿no? o sea, verdaderamente y llegar a esa escena del crimen yo creo que debió haber sido espantoso verdaderamente aterrador y bueno, aquí hay algo interesante los estudiosos del maestro pues ya saben, siempre andan buscando ¿no? eh... Quieren salir siempre con temas que pues resultan... Pues, ¿qué, ¿Qué les digo? El primer punto es... Bueno, aquí es en los misterios de la calle Morgue te hablan de que... Se lleva a cabo en un ambiente de calle. Que es algo que ocurrió en las calles. No en las calles. En lo de... De París. Y que pues la motivación... ...del Chevalier Dupan... ...pues fue... ...ayudar a un cuate... ...que le debía un... un servicio... ...un favor... ...y que sí. pues... ...lo habían inculpado... ...y que quería sacarlo del bote... ...y que Al por señor eso lo hizo...
1: Adolf le bon.
0: le bon... ...exacto... ...en eso quedó... quedó totalmente de acuerdo... ...que pues sí la motivación es... ...pues echarle la mano a un pobre güey... ...y ahora... ...dos... ...y
1: de pas... ...de refilón... ...pues decirle a la policía... ...parisina... ...también pendejos... ...pero honestamente... ...la principal motivación era ayudar a su amigo el maestro
0: Po ve la aceptación que tiene el Chevalier Dupin miembro de la legión de honor obviamente y pues de alguna manera dice el maestro Po la gente quiere más y viene con su segunda novela Policíaca, porque realmente son tres es únicamente los, eh, los crímenes de la calle Morgue el misterio de Marie Roget y la carta, la carta robada, robada. Uh -huh. son tres únicamente. Y ahora dicen los críticos y los estudiosos que la variación está en que es un ambiente muy abierto, que es lo que ocurre en un espacio muy abierto y que ya en el último, la contraposición que fue la carta robada es en un espacio totalmente cerrado, no muy hermético. Entonces, aquí el maestro puede dar otra cátedra porque es Poner a la mente brillante del detective en diferentes situaciones. Y aquí lo interesante es que en esta segunda, que es lo del de misterio de Marie Rouget, pues no hay motivación. La motivación que tiene es única y exclusivamente
1: resolver, resolver el misterio. El misterio. Uh
0: -huh. Y aquí es donde encuentran pues, su motivación y su... Inspiración, muchos otros personajes. Mi mejor ejemplo, Dr. House.
1: Ah, claro. Todos los
0: que vieron Dr. House, ¿qué motivaba a House? Porque si es bueno, a House lo motivaba ayudar al prójimo. No, no. a House le valía madre Salvar
1: prójimo. vidas. Por no, le valía la la madre. Es más, él podía
0: matar a 50 con tal de...
1: Descubrir.
0: Resolver el misterio. Sí, o sea, House no lo hacía ni por preservar la vida, ni por salvar la vida, ni por ayudar a otros, ni por curar, ni por nada. House lo hacía por resolver el misterio. Y él, obviamente, era su única motivación, de Dr. House. Y en este caso, es el Chevalier Dupin, en la segunda novela policíaca en la historia de la humanidad, donde lo hace por el simple placer de resolver el, 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 el puzzle, to solve the puzzle. De resolver el misterio, de encontrar la solución al acertijo, al problema, al rompecabezas, ¿no? Y dicen los críticos que en la carta robada se ve la última motivación que es una recompensa en efectivo. Ahí sí el Chevalier Pan lo hace por dinero. Uh -huh. O sea, fíjense qué curioso, el Maestro Po te da diferentes escenarios y te da diferentes motivaciones para que el Chevalier Dupán ponga su mente portentosa al servicio de algo, bueno. No, a trabajar por a algo. A trabajar.
1: No, y efectivamente en diferentes, este. En, en diferentes ambientes. Y si ya finalmente en la primera novela habíamos entendido cómo funciona la mente y qué es, es este. Eh, cómo se llegan a las diferentes deducciones por cómo le funciona la mente al detective, aquí vamos a ver un poquito más del trabajo del detective.
0: Exacto, porque ahora sí hay un trabajo detectivesco. Porque qué bueno que lo estás mencionando. En el en en anterior nos deja claro que es perspicacia, observación. Uh -huh. Principalmente lo que caracteriza al, al detective, una capacidad de observación muy superior a la de cualquier otro ser humano. Y bueno, ahora nos va a decir cómo cómo es el trabajo del detective, que, en qué se puede basar el detective. Y lo más interesante de sí. este misterio de Marie Roget...
1: Eso yo creo que sí es lo, lo plus. Es
0: lo plus. que el maestro po vio un misterio en la vida real. Uh -huh. Un caso real que no tuvo nunca realmente...
1: Una solución, o no se llegó a descubrir eh, con completa certeza quién había
0: Matado sido el perpetrador. A esta, a esta mujer... Y él dice... Yo lo yo voy a dar la respuesta a través de una novela. Lo cual en su momento fue muy criticado. Bueno, bueno... Ya saben
1: que es el pobre hombre... Lo criticaban casi por respirar, pero Pues sí,
0: pero, bueno. pero aquí viene lo interesante. Imagínate si lo hubiera hecho ahorita en esta época. Se lo hubieran tragado vivo. Porque final de cuentas... Ahorita, pues se diría que Pueblo está lucrando con un feminicidio. Ah,
1: bueno, eso ya ha pasado... Eh, qué bueno que lo mencionas, porque yo pensé que es por otro lado, porque finalmente también en estos tiempos tan modernos, ¿cuántos detectives de YouTube ah, sí. no existen? Ah, claro. Que ven un misterio de la vida real, un crimen de la vida real y empiezan a sacar sus conclusiones y no sé qué, y además muchos le dan hasta estos tintes sobrenaturales y de otro tipo de cosas, y, es, y suben sus investigaciones principal a casi todas las plataformas, pero principalmente a YouTube. Pero efectivamente sí es cierto, porque ahorita tal vez serían hasta los mismos familiares de la víctima los que dijeran, como ya ha sucedido en diferentes ocasiones con miembros de la prensa, y también con YouTubers. literatos y con youtubers y con todo. Oiga, usted está lucrando, este no puede hacerlo, me está revictimizando. Usted no tenía derecho, usted no tenía nada de izquierdo. Y entonces hay gente pues, que ha llegado a pagar cantidades de dinero importantes y hasta la cárcel ha ido.
0: Exacto, porque aquí dirían que estaba revictimizando, re que estaba lucrando con la muerte y el dolor de una mujer. Estaba lucrando con un feminicidio. Pero finalmente, pues aquí el maestro po qué bueno que lo hizo. Yo no lo critico, que dejo, quiero que quede claro que yo no lo critico por eso. Simplemente estoy mencionando lo que mucha gente estúpida podría de hoy en día argumentar o decir en su contra. De acuerdo. Ok. Entonces...
1: No, bueno, y además, este, finalmente también creo que vale la pena decirles que la investigación que hizo el maestro Po para poder escribir a Marie Roget es 100% documental. O sea, él no tuvo, porque el crimen real ocurrió en Londres.
0: No, en Nueva York. Y en Londres, digo, perdón, Ay, en Nueva York. Ay, Dios mío. Yeah. Perdón,
1: es que estoy con el Ay, Chevalier yeah, Dupan. Yeah, yeah. Este, y, está y, y el Chevrolet en Francia.
0: Ok, ya No, pues espérense. Déjame hablar, gracias. <risa> fue en Nueva Muchas York. Gracias. Ah, Perdón, gracias, fue, gracias en Nueva sí. York, fue en Nueva Ajá. York. Ah.
1: Y entonces él no tuvo acceso, pues, al, al, no. al, al, a, la, a la escena del crimen no, ni a mucho no, menos. Pero es que
0: no hay, no hay marcha en Nueva York. Entonces no hay marcha en Nueva no. York,
1: ¿no? Como mecanos. Y los
0: jamones sí. no son de York.
1: No, tampoco.
0: No, y lo confundieron con un comunista buscando follón y lo tuvo.
1: <risa> y lo tuvo. ¿sabes? Claro,
0: así es. Bueno, después... Déjame hablar.
1: Gracias. No, pero espérate. No, no me espero, ya te... me he Sí, ya me equivoqué, perdóneme, ya me equivoqué, pues estoy pensando en Londres, pero tengo un asunto en Londres, entonces déjenme que se me confunden las ideas. No, fue, sucedió en Nueva York y entonces él no pudo ir a Nueva York, no vio la escena del crimen únicamente, sacó sus conclusiones de los recortes de periódico de la época y así fue como pudo escribir el misterio de Marie Roger, pero además, finalmente, las conclusiones a las que llegó el maestro Poe son algunas de las que la policía, después de un tiempo, pudo pensar que eh, había sido el móvil, la motivación del crimen y las posibles responsables. Pero, ok, vamos a
0: aclarar de una vez, y spoiler, ¿la policía nunca encontró un culpable? No. Así que pudiera decir, este fue el culpable, no nos encontró. Y...
1: No manejaban dos o tres teorías, una de las cuales es muy similar a la del maestro Poe.
0: Exacto. Y el maestro Poe tampoco señala a un culpable. Entonces, mmm, se trata de resolver el misterio, pero no podemos decir quién es, ni en la ficción ni en la vida real. Ahora, efectivamente, imagínense la mente del maestro Poe de ver este escándalo de Marie Roget. Que, bueno, ya, vamos a hablar de la vida real. Este es el caso de, Me, de Mary Cecilia...
1: Mary Cecilia Rogers. Rogers.
0: Mary Cecilia. Cecilia o Cecile? Cecilia.
1: Cecilia.
0: Mary Cecilia Rogers. Esta mujer es real. Y, pues, es una mujer, pues, muy particular. Verdaderamente es una... Un caso sumamente interesante porque te habla de una mujer de 20 años, de 20 años, que se supone que no mames, culazo, pelazo, actitud, rostro, tronco, cuero, nalga de mujer, qué belleza, tan belleza, la vieja más excelsa, el culo más deseado, de todo, de todo, de todo, de todo Nueva York. Meryl Cecilia Rogers, efectivamente. Es que me acordé del hotel, del hotel El Cecil. El Cecil, no, no el es Cecil, el Cecilia rato. Rogers. Que supone que era bonita hasta la pared de enfrente, preciosa, una mujer verdaderamente encantadora, y que además tenía lo que se llama sex appeal, que era una mujer que la veías y puta, te la querías echar, y que aparte de todo, ella, ella era muy coqueta, que ella era muy de saber seducir, de saber co co coquetear, de saber atraer. Y por eso mismo un sujeto de nombre John Anderson, que era dueño de una tabaquería, eh, la contrató y le pagaba muy buena lana porque... Le llamaba clientela, la gente iba a la pinche tabaquería por ver a la vieja De hecho, había reporteros, gente, diarios serios Que hicieron artículos sobre pasarte la tarde en la tabaquería Para ver a Mary, a, a, a Mary Rogers Para que veas No, es que imagínate, ¿no? Que, que y que hasta poemas le ponían en el periódico a la vieja
1: Pues es que así era de bonita y era de coqueta y de simpática
0: Es que yo no me puedo imaginar, o sea, seriamente No me la puedo imaginar o sea, ¿por qué está tallada la tabaquería? Ah, es que todo el mundo quiere ir a ver las salgas a Mary Rogers. Ay, güey. no ¿Qué pasó? ¿Qué, qué, qué es el periódico que, qué, que la vieja la tabaquería, que, ¿por qué tan sabrosa o qué? Güey, o sea, la mujer sí realmente era una celebridad local.
1: Claro, como muchas celebridades locales, porque bueno, a, 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 a cada rato de repente yo veo en el TikTok de que, ay, voy a comprar este mis tacos, eh, la, la de los tacos, me voy a comprar mis tamales, la de los tamales. Y hay muchachas muy bonitas que pues tienen este tipo también de, de chambas de atención al público y que precisamente las escogen por su belleza, por su eh, trato. Y que pues es lo que atrae a los clientes. Ya, eh, como que ya se ha perdido eso un poquito, pero antes ustedes recuerden que todos la, en las grandes almacenes, las señoritas que vendían los perfumes, que vendían ah, pues eh, sí. las camisas, las corbatas de los uh, caballeros, eran, las escogían, pero. Y las reservas, educaban. Claro. A qué
0: caballero, permítame, le mido el cuello, le mido el, el brazo, y a ver, le mido el señor, le a ver, pruébese, es el abotono.
1: Eso por eso te digo, eso ya no. Ya, no, ya al contrario, ya casi de, cualquier okay. persona que se dedica a la atención al público no. te avienta y te la Déjame el, decirte pero... que
0: una vez que renté un smoking en casa, Marcelo.
1: Te atendía una chica.
0: Tenían uh -huh. viejas, únicamente. Ok. Te vestían. Uh -huh. Literalmente, ellas te ponían uh -huh. el smoking. O sea, decías, uh -huh. o sea, güey. O sea, te vestían. O sea, era otro nivel de atención.
1: Claro.
0: Y pues esta muchacha era, ¿verdad? Era un hit, era así como que. Pues yo diría que lo que podría decir de hoy en día como que viral por su belleza, ¿no? Porque hasta a los medios llegó eh, Mary Rogers. Y John Anderson, pues le, Anderson le pagaba, Anderson le pagaba muy buena lana por estar ahí. Y se vio involucrada en un escándalo porque, pues, aparece una nota falsa de suicidio y ella desapareció por una, una semana, semana completa. completa. sí. Y pues se armó el escándalo de que qué pasó con Mary Rogers, ¿dónde está Mary Rogers? Puta madre, y hay una nota de suicidio. Y resultó, imagínate, todos los medios preocupados por el culazo de la tabaquería.
1: Pues sí, güey, si ya no hay hora que, ¿hora cómo, ¿dónde voy a ir a comprar Chingada mis cigarros? Chingada madre,
0: pues ya hasta el vicio, güey, voy a.
1: Mis faritos, digo. Bueno, no, mis, mis Lucky lo, mis Strike.
0: Mis táviros ya. Tus pues, táviros ¿Qué mis es eso? ¿Un távidito ¿Un, tabidito, un
1: No, ni idea. Ok.
0: <ríe> se fueron a comprar sus, sus, sus tábiros y pues, ¿qué les digo, no? Y de esta desaparecida se arma el gran escándalo mediático en la época de ¿dónde carajos está Mary Rogers? Y resulta que la señorita, así como muchas que de hoy en día, aparece viva una semana después. Y por favor no
1: me pregunten dónde andaba, ni cómo iba, ni cómo vestía. Ni... No,
0: dijo que, pues, que,
1: que no, que por qué tanto escándalo,
0: que ella se había ido a ver a una amiga a Brooklyn.
1: Ah, ok
0: que se ha ido a ver una amiga Brooklyn, que no había bronca, y pues que la nota esa de suicidio era falsa y fue para crear escándalo al respecto.
1: Oh, mira, mira, antes de las Kardashian.
0: No, y antes de muchas no otras, ¿no? De hecho, esto le llamaron el escándalo de la, de la luna, ¿no? O sea, imagina. El engaño de la luna. El engaño de la luna, efectivamente. El gran engaño, el gran engaño de la luna. Porque pues resulta que no estaba muerta. Andaba de, Andaba de parranda Mary Rogers. Bueno, pues pasó y finalmente Mary Rogers ah, encontraron su ropa en un lugar, bueno, de, encontraron un jirón de tela, un, un, un pañuelo, encontraron varias cosas con las iniciales MR y pues después flotó el cadáver en el río Hudson.
1: Exacto, encontraron unos niños en el bosque.
0: Exacto. Y flota el cadáver en el río Hudson. Uf, ahora sí. Tenemos un problema tenemos porque un problema.
1: ahora sí Mary Rogers se murió.
0: Ahora sí Mary Rogers, ahora sí ya está y
1: muerta en... y en... Bueno, y, todavía no enterrada. Bueno, sí la enterraron de rapidito, ¿no?
0: Exacto. Y el problema de esto que fue llamado el misterio de la bella cigarrera, ¿no? es que pues aparentemente pues la la policía estaba como idiota porque no tenía la menor idea de qué había, había, había pasado que había
1: ocurrido ¿quién pero lo que, lo que lo sí era un hecho
0: es que la, fue, había sido violada y estrangulada o sea violóla sí. y estrangulóla pobrecilla sí la violaron y la estrangularon y matóla no, sí, matóla, violóla y extrangulóla. Uh -huh. Entonces, imagínense el escándalo que ahora sí es cierto, ya murió Mary Rogers y la policía no tiene una puta idea de qué pasó. Dar mayores detalles a mí en este momento me da hueva porque esta es una, es una novela larga, uh -huh. porque si sí, aquí te hablan del trabajo detectivesco y de todo lo que tuvo que leer y de todo lo que tuvo que llegar, uh -huh. pero estamos ahorita en la vida real. La policía, después de hacer sus pesquisas, de hacer sus investigaciones, cayó en, las, en la terrible y nefasta conclusión de que, pues, había sido violada y asesinada por una violenta pandilla. Uh -huh. ¿Por qué? Pues, porque. Porque podía. Porque había pandillas, ¿no? y eran violentos y
1: si las pandillas de Nueva York es claro, una, es, es, hay hasta película películas, de las, de las pandillas. pandillas de Nueva
0: York fue una pandilla violenta obviamente violenta porque la violaron y además de todo pues la mataron más violento no se puede ser
1: no y la mataron gacho
0: entonces fue una pandilla violenta hasta ahí digamos que esa fue la versión oficial porque quién la mató es un misterio porque la mataron pues estaba tan buena que quisieron echársela y pues la mataron.
1: Exacto, estaba en el lugar equivocado, en el momento equivocado, cuando pasó la pandilla y pues era tan famosa y era tan bonita que pues era un blanco fácil. Sí.
0: Después vino otra teoría, donde se supone que, pues como toda mujer guapa, pues siempre hay quien le endulce el oído, quien le llega al corazón o quien pues, le llega al precio.
1: Pues sí. ¿Y qué? Y no se hagan.
0: Y pues sí, que le llegan el precio. Yo a todas les llego al corazón. Y cuando me dicen, es que ahora sí me llegaste al corazón, te dije que la tenía larga, mi reina. Y ¿La no, te no, no, decir.
1: <risa> oh, paro cardíaco, ¿por qué? Ah, es que le llegó al el corazón.
0: corazón. <risa> pues sí. Entonces, aquí el punto de esta llegada al corazón, bueno, de esta esquina es cierto, que sí le llegaron al corazón. Se dice que la muchacha pues obviamente terminó por dar su brazo a torcer o lo daba a dar a torcer frecuentemente porque si sí era muy coqueta y que había quedado embarazada y pues en, ese, en esa época el embarazo pues era un escándalo en una mujer soltera y que fue a ver a una muy famosa abortista o sea una vieja que era así tipo sanisidro lagrador pero legrador, pero que se llamaba Madame Restel, que la vida de, le decían Madame Restel, pero su, su nombre era Antro le, Lehmann. Lehmann o Lehmann, no sé cómo se pronuncia. Lehmann. Lehmann. Y que le salió mal el procedimiento a la señora Lehmann. Y valió verga. Va, la mató.
1: Obviamente se debe haber desangrado hasta morir, porque es lo que les pasa a, a las muchachas que les practican mal un aborto.
0: Y que... La cosa de la estrangulada, pues, fue como que para despistar, porque obviamente pues, lo del aborto era interno, la estrangulada fue para despistar y que avent y fue a aventar el cadáver al río Hudson. Híjole, pues, ¿qué crees? Tiene sentido, aunque pues realmente esta mujer nunca aceptó nada y nunca se pudo comprobar que ese hubiera sido el móvil y que ella hubiera sido la responsable. Pero se cree, se dice, que por información que se filtra... Se filtró que fue a ver una bortera y que, pues, la abortera...
1: Fue responsable de alguna, de alguna forma. Exacto. Eh, por algún mal procedimiento. De y que el, se le murió crimen, y, la fue y que, pues, efectivamente, lo más sencillo en este caso, como todo era, pues, ilegal, bajo el agua, clandestino,
0: pues, le echó al agua. Y también hay una idea de que, pues, fue su novio hay otra teoría donde dicen que fue su novio un tal Daniel Payne, que pues fíjense que después de esto se suicida este, este cabrón y se emborracha, se pone bien pedo y se suicida con una sobredosis de laudan y deja una carta de dolor y pues se supone que este güey fue el que verdaderamente la mató.
1: ¿Por qué lo confiesa en la carta?
0: Eh, pues la carta, realmente el contenido de la carta sigue siendo un poquito, déjame ver si por aquí te encuentro él. El...
1: Un, un, un este, extracto de la carta. Un
0: extracto de la carta. Aquí dice. La carta. El, el 7 de octubre de 1841 dice. Para el mundo. Aquí estoy en mi sitio. Que Dios me perdone por mi, val, por mi mala vida. Y pues es lo que dice la carta.
1: Ah, pues pero no dice yo la maté. Igual se mató porque la extrañaba. Igual pues se sí. mató de amor, igual se mató porque...
0: ¿sí? Exacto, ¿no? Eh, el lugar estaba cerca de la orilla del río donde se halló el cuerpo y el mismo que la policía sospechaba había sido a escenar el crimen. Días después del descubrimiento del cadáver, los niños encontraron allí un chal, una sombrilla, una faja y un pañuelo con las iniciales MR.
1: Pero eso ya fue como 15 días después de que uh -huh. habían descubierto el cuerpo.
0: El ¿quién? cuerpo. Entonces, y
1: en aquí... las inconsistencias extrañas de que se supone que si habían arrojado el cuerpo apenas un par de días antes, que se sabía de ella, el cuerpo no hubiera salido a flote hasta tres o cuatro días posteriores y que estaba pues en alto grado de descomposición.
0: Y es que se supone que más todo, que había ido a ver a su tía.
1: Sí, que sí. es lo que había dejado dicho con el novio, con el jefe y con la mamá, que voy a ir a ver a, 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 ver a mi tía a, que, que estaba por ahí cerca. En que nunca llegó.
0: Entonces se da la idea de que este Daniel Payne pues, se mató porque él es el responsable real de haberlo matado y que, pues, el móvil más lógico era celos o despecho de que, pues, ya algo serio no quería o que le había ido a abortar, ¿eh? que este le embarazó y que había ido a abortar al
1: niño. O que andaba con 20.
0: Pues fíjate que lo del aborto no me, no me suena tan loco.
1: No, porque precisamente por lo que dices, de que el estatus de una mujer soltera embarazada pues era yo creo que menos que nada, perdía completamente cualquier tipo de oportunidad,
0: pues bueno. obviamente
1: no, lo, era muy seguro que muchas mujeres en la misma condición pues recurrieran a, 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 a personas que realizaran los abortos.
0: Entonces, pues fíjate que a mí pues todo me hace, si me preguntas, en la vida real me hace sentido decir pues se embarazó de un güey, fue, le falló a la abortista, y, a la abortera y la fue a tirar. Y todavía le apretó el pescuezo al cadáver para despistar. Sí, pudiera ser. Pudiera puede. ser. O en su defecto, también me suena lógico que pues, el novio por despecho, por lo que sea o por celos, la hubiera matado. Y me no. hace más sentido pensar que el novio lo hubiera embarazado... Y que efectivamente hubiera ido a ver a tal Madame Restel, que hubiera salido bien del aborto, pero que el novio al enterarse de que había abortado al, al bebé, la hubiera matado. Pues Eso sí me hace mucho, mucho sentido. sentido. Sí, pero hasta, como repito, y hasta este momento,
1: no sabemos.
0: Todas esas son simple y sencillamente...
1: Especulaciones.
0: Especulaciones, teorías que no se probaron. Porque la versión oficial al día de hoy es que...
1: Es un misterio sin resolver.
0: Es un misterio sin resolver y fue... Lo más seguro que haya sido una...
1: Pandilla. Muy violenta. violenta.
0: Muy violenta. Ok. Entonces, imagínense al maestro Po. Bien entretenido.
1: Leyendo a los periódicos. Leyendo
0: a los periódicos. Y que... Ay, pues esta mía, está vieja. Pues qué debe estar tan excelsa. Oh, Dios mío, pues cómo es... Digo, que, po, que no era enamorado y que no era. No, y
1: que no era ese. Como, bueno, como buen artista es amante de la belleza, obviamente. Y sí, era ojo alegre, sí era ojo alegre. Quería mucho a Virginia, pero era ojo alegre.
0: Entonces dices, leyendo el periódico, viendo qué pasaba con, es, con, 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 con Mary Rogers, juntar toda la información de los periódicos, estar haciendo recortes ya que tú tenías todo su altero de información decir
1: este este es un caso para,
0: para el chevalier, chevalier Dupán,
1: Dupán. <risa> exacto sí yo estoy segura que eso fue lo que dijo
0: es que esa la idea de Poe como detective es muy 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 verdaderamente sí, seductora sí súper
1: atractiva súper romántica ¿no? y
0: seductora ¿no? de hecho hay una película que ay ¿cómo se llama? no es Edward Norton no recuerdo cómo se llama el muchacho este.
1: Es el Cusack, ¿no? John
0: Cusack, John que Cusack. se llama El Cuervo.
1: Ajá.
0: Que es una ficción en la que es un asesino serial que... Soli... Tipo ya
1: que el destripado lo quisieron hacer. Ajá.
0: ¿no? Que... Tipo ya porque deja cartas. Ajá. Pero el asesino pide... Reta a Po... A, po para a que, que lo, lo descubra. descubra. Ajá. Y pues es toda la, la historia y ahí te la ligan hasta con la muerte de Poe, de cómo lo encontraron en la banca y todo el problema ese, ¿no? Uh -huh. Porque es una ficción, pues no es muy buena, pero es muy es atractiva. Interesante, es interesante, sí es interesante. Y dicen, la mente más brillante de la humanidad, el detective más agudo, Edgar Allan Poe. O sea, la idea de Poe como detective sí resulta apasionante, ¿no? Y muy atractiva. Y ahí está esa película del cuervo que pues realmente... No es excelente, pero tampoco es malo. No,
1: pero es entretenida. Si sí, palomerona, entretenida, diferente mínimo para que no anden viendo este, rápidos y furiosos, mejor vean esa.
0: Vean esa, efectivamente. Entonces, ¿qué es lo que, lo que ocurre? Edgar Allan dice, pues voy a... Imagínate decir, tengo un detective, un personaje que es la mente más aguda. Es un portento de la deducción, del, de la observación. ¿Cómo voy a glorificar a mi detective? ¿Cómo lo voy a elevar al siguiente nivel? ¿Cómo voy a subir el juego?
1: Pues, si tenemos esto que fue un escándalo, no solamente en Nueva York, sino casi casi a nivel nacional, y de un caso real que finalmente nunca ha sido resuelto, pues efectivamente es un gran... Caldo de cultivo para que de ahí surjan muchas ideas, muchas deducciones y quién mejor que el Chevalier Dupan para poderlo hacer. Lo único que se hizo, obviamente, pues se cambiaron los nombres, se cambió la ubicación y algunos pequeños detalles, pero ver, básicamente es, es lo mismo. Ahí está,
0: ¿qué cambió? Bueno, no fue en Londres.
1: No, perdón, es que tengo un asunto en Londres, ya les dije, después eh, les platicaré.
0: En Acapulco, tal vez.
1: En Acapulco tengo otro asunto, pero, pero ese, bueno. ya, ese ya está resuelto. El de Londres, no.
0: Este, es, no es en Nueva York, es en París. No sí. se llama Mary Rogers, se llama... Marie Roger. Marie Roger. ¿Cómo? Sigue,
1: Marie Roger. Es, una, es lo que se llamaba antes, que ya es un arcaísmo, que se llama Grisette. Uh
0: -huh.
1: Una Grisette es una muchacha joven de la clase trabajadora.
0: Ay, qué bonito. Ajá. Uh -huh. Y era
1: de, porque pues obviamente pues la fuerza eh, laboral femenina, pues empe eh, todavía no era tan grande como los, en, en la actualidad, y las muchachas que eran jóvenes que empezaban a trabajar de, eh, de pendienta, sobre todo de, 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 de algunos comercios, se les decía Griset. Entonces... Y pero trabajaba en una perfumería.
0: Ya no trabaja como la de la vida real, una tabaquería trabaja en una perfumería, ¿sí?
1: Y que también era muy hermosa, por eso el dueño de la perfumería uh -huh. la, la, la contrató para que pues, le adornara la perfumería.
0: Y el cadáver no lo encuentran, obviamente, en el Sena.
1: No, en el, en el Hudson.
0: No lo encuentran en el Hudson.
1: Lo encuentran en, lo el, encuentran río Sena.
0: en el Río Sena. Y pues todo se ubica en París. París. Ok, pues yo creo que con eso el maestro Po también se protegió. Pues sí. Se protegió de alguna manera. Y pues, leer el misterio de, de, de Maris Royer, definitivamente, pues es como a ver, es como ver la investigación policía, como, o mínimo la, hacer una, una investigación documental de hemeroteca, uh -huh. del caso real. Porque claro. es tal cual, nomás cambiando nombres, ubicaciones, y pequeños detalles, pero todo lo demás es exactamente como ¿Cómo fue. Como fue. Y aquí es apasionante porque el Chevalier Dupan se allega, y aquí sí principalmente, al igual que Poe, pues de toda la información que hay en los medios principalmente.
1: No, y aquí también se hace, hay un eh, se supone, porque el, el maestro Poe bueno no se supone, el maestro Poe sitúa es, este caso de Marie Roger dos años después de, la, de los crímenes de la calle Morgue. Entonces, obviamente, en estos dos años no es el mismo Chevalier Dupin porque él, acuérdense que pues, era medio apestado, que porque pues, era aristócrata, porque había perdido la lana y que le habían perdonado y que vivía con el otro güey y que no sé qué. Y aquí después de, de que, se, de que eh, supo qué era lo que había pasado en, con los asesinatos de la calle Morgue, a, adquirió pues un estatus particular en donde mucha gente ya venía a pedirle ayuda con sus cosas, e inclusive la misma policía paris, parisina venía y le decía, oiga, ayúdenos con esto, oiga, ayúdenos con el otro, oiga, ayúdenos con el otro. Y eso es lo que pasa cuando, aquí en Marie Roger, porque ya la policía, este, eh, de, eh, ya en lo que es propiamente el cuento, la policía parisina dijo, ah, bueno, pues vamos a ofrecer una recompensa, y pues esto como es un crimen tan. Sonado, sonado, pues rápidamente vamos a ver quién es, ofrecieron la recompensa, no pasó nada, la duplicaron, la triplicaron, finalmente acabaron este, ofreciendo muchísimo dinero y una organización local civil le metió todavía más lana porque pues todo el mundo estaba espantado de que era lo que pasaba y es entonces como aún con ofreciendo esta cantidad de dinero que eran 30 mil francos no sé qué, pero era así como que muchísima lana, y nadie decía nada, dijeron, ok, vamos a pedirle ayuda al Chevalier Dupan.
0: Fíjate que interesante porque cualquier parecido con Sherlock Holmes es mera, es mera coincidencia,
1: coincidencia. ¿Verdad,
0: no? señor Conan Doyle? No, y Conan Doyle, pues las cartas que llegaban pidiendo ayuda, que era así el de lo clásico y típico de... Es que, bueno, es que Sherlock Holmes de veras, o sea, no sé cómo la gente no ve la copia al carbón, ¿no? De que le llegaba la, el, el correo pidiendo auxilio a Holmes... Y, Señor Holmes, ayúdeme. No, es que llegaban las cartas y él lo que hacía era que las, con una daga, las clavaba en la chimenea, arriba de la chimenea, en el, la repisa de la chimenea, uh -huh. las clavaba con una daga. Ahí, con todo lo que llegaba lo clavaba ahí con una daga, pero no agarraba todo. Como House agarraba únicamente pues, lo que él sentía que sí valía la pena tomar, porque Holmes tampoco agarraba todo, ¿no? La idea de decir que, pues, póker, opiómano, poco que le entraba el absint, que le entraba el hashish, que le entraba okay. Sherlock Holmes es opiómano, ah, opiómano. porque porque Sherlock Holmes no puede tener su mente en paz sin nada que hacer sin nada que pensar y cuando no tiene nada que hacer se drogaba para poder estar no Ajá. entonces Sherlock Holmes es opiómano entonces como que Realmente, sí, hay muchas, hay
1: muchas cosas que tomar en cuenta,
0: ¿no? Pero fíjate esto de que dices, bueno, ya el Chevalier pan ya le piden auxilio, ya la policía lo llama, ya, pues es muy interesante, ¿no? Y aquí ya viene todo lo que es el trabajo del detective, todo lo que él tiene que, que reunir la información, el análisis de la información, y sobre todo ya lo que es muy importante, el, el bagaje cultural, que además de todo debe tener, porque finalmente, aunque hay especialistas en todo, eh, es que eso es algo que ya de hoy en día a mí me, sí me cae gordo ¿no? ¿De qué opinas? ¿Eres médico? Ok, no. Este, oye, es que es... Ah, ¿eres politólogo? Ok, no. Eh,
1: no, pero pienso, tengo cerebro. Exacto. Cerero.
0: El Chevalier Rupá no era médico, el Chevalier du no era muchas cosas, pero tenía... Y ni
1: Sherlock Holmes tampoco.
0: Tenía cultura, tenía preparación... Y como le decía, pues es que un cadáver no flota tan rápido. Uh -huh. Y eso es de conocimiento popular, general, ajá. general, ¿no? Y viene el bagaje cultural, viene toda la labor de investigación para poder llegar a las conclusiones, ¿no? Realmente ahorita querérselas narrar se me hace muy, muy complejo porque es muy detallado y es muy minucioso. Sí, es no, muy y esta largo.
1: sí es verdaderamente una novela, una noveleta. O sea, no es un cuento que son 10, 20 páginas, es, es mucho más larga, eh, es mucho más larga que los crímenes de la calle Morgue, por ejemplo. Y
0: finalmente, aquí, que es lo interesante, porque leer lo demás, aquí lo interesante de esto es leer cómo le funciona la mente a, a Dupan, claro. cómo Dupan va checando la información, cómo va diciendo esto sí es posible, esto no es posible, en esto estoy de acuerdo, puede ser, esto no puede ser, aquí se equivocó la policía porque esto no puede ocurrir, Dices, carajo, estás hablando de un sujeto que verdaderamente dijo, el universo es infinito, ¿por qué? Porque de otra forma debe haber mucha distancia entre las estrellas, porque si no el cielo se vería blanco. O blanco, sea, claro. Realmente... Y por
1: eso el, 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 el ves hacia arriba y puedes alcanzar a ver las estrellas
0: y se ve oscuro. Y se ve oscuro. O sea, era, realmente tiene una mente portentosa, ¿no? Es decir, en esto se equivocaron y ver cómo le funciona la mente a Dupan para llegar a, a la conclusión que finalmente no se atrapa al, al, al culpable, no se nombra a quien sea el culpable, pero el maestro Poe dice que es finalmente, su conclusión final es que es un crimen pasional. pasional. Que ahora todos son crímenes de odio, ¿no? O sea, yo digo que eso de los crímenes de odio, ¿no? A mí me parece una estupidez porque es, es un asesinato. ¡Ah, es un crimen de odio! Que tiene que asesinato, no es un crimen de odio, ¿no? Sobre todo... Yo
1: te odio, <risa> muere.
0: Sí, ¿no? A menos que sea involuntario. Ah, claro. Que, pues, este... Hola, güey. Se espantó y se murió del infarto. Híjole, fue involuntario, ¿no? ¿O ¿Qué onda, güey? Le das la palma les la espalda y se rueda las escaleras. Verga, ¿no? Pues, fue accidental. <risa> Pero si agarraste un pinche cuchillo y se lo clavaste en la panza... Güey, pues, dime un asesinato que, que, que no sí, sea de odio. Como
1: que sí había ahí un poquito de ira contenida. Sí. <risa> o no tan contenida porque se expresó, se expresó.
0: Entonces, imagínate. Y, y se
1: sintió, y sintió bien cuando
0: lo mató. Se sintió bien cuando lo mató. Entonces, pues aquí tenemos definitivamente un crimen, un asesinato. Y el maestro Poe dice, pues esto fue un crimen pasional. Que ahora dicen que esos no existen, que son crímenes de odio.
1: Sí, o okay, que como es una mujer, es un feminicidio. no todas las mujeres. Y es mujeres, misoginia. <risa> no es todas las, y es machismo. No todas las mujeres que asesinan, no todos eh, caen dentro del tipo penal del feminicidio. O sea, hay que ver.
0: También, pero finalmente aquí, pues, dice, fue un crimen pasional. Fue un enamorado de esta mujer. Y él asegura que, pues, es un marinero francés. Un marinero. Que es un marinero que conoció a esta muchacha y que, como no hubo jalón... Se eh,
1: encaprichó, se obsesionó.
0: La violó y la mató. Entonces dice que, pues sí, que es, que es el marinero. Y deja algunas pistas que dice, si encontramos esto, esto, vamos a dar con el responsable. Pero, pues, obviamente, no podemos.
1: No pueden. Y además, pues, también esta es una salida muy elegante para mi gusto. Porque los marineros, es que ahora ya también, ahora como ya pues realmente quien viaja en barco, pues nadie, ¿no? O sea, muy poca gente los viajan en crucero lo que sea. Pero antes era muy común que la gente viajara en barco, ahora todo el mundo para trasladarse de un lado a otro, pues agarra el avión, ¿no? Pero este, como andaba también de puerto en puerto y andaba, pues era difícil también, pues de repente agarrarlo. Porque obviamente el marinero, pues ya no estaba en, el, en este lugar, ya estaba en otro lado, ya se había subido a su barco, ya se había ido. Y esa también era la cosa de que no, los marineros no están estacionados por mucho tiempo en el mismo lugar.
0: Exacto. Y bueno, aquí se avienta como toda la vida el maestro po unas frases que dices, oh my God, ¿de dónde sacó esto el, el maestro po Y pues aquí es donde está, como les digo una, más, una vez más, la cátedra, ¿no? Como es costumbre, lo que a veces sí les, les leo, uh
1: -huh.
0: son los epígrafes.
1: Uh
0: -huh. Y este es muy bueno. Dice, Bueno, se los leo <risa> en español. Hay series ideales de acaecimientos que corren paralelos a los reales. Rara vez coinciden, por lo general, los hombres y las circunstancias, modifican la serie ideal perfecta, y sus consecuencias son, por lo tanto, igualmente imperfectas. Tal ocurrió con la Reforma. En vez de protestantismo, tuvimos sí. luteranismo. Exacto. Ok, aquí nos dice que... Fin.
1: Sí, bueno, aquí lo interesante es, es de quién es, es que la cita. La cita es de Novalis. Novalis es...
0: ¿Es un laboratorio médico?
1: No, ese es Novartis. Ah, perdón. Novalis fue uno de los... Eh, era un escritor alemán que digamos que es el precursor del romanticismo como lo conocemos ahora en Alemania. Obviamente está muy influenciado, pues en primer lugar, obviamente por Goethe, ¿no? Que pues es así como que pues la piedra angular para el romanticismo en general... Pero este Novalis pues, sentó muchas bases importantes para el desarrollo del romanticismo en Alemania. Ya sabemos que el romanticismo pues, es un este, movimiento literario donde van a triunfar las emociones uh -huh. y se van a exaltar las emociones por sobre la razón. Acuérdense que cuando hablamos de romanticismo no hablamos de las novelas Jazmín de su abuelita ni de, ni, ni, ni de las novelas de Corintellado ni nada de eso sino que obviamente es un héroe muy particular, muy diferente, que busca encontrarse a sí mismo. Son los primeros héroes que buscan su propio camino, que buscan alejarse, por ejemplo, de lo que hacían los padres, este, de exaltar más sus emociones y de seguir a su corazón. Que seguir a su corazón no necesariamente quiere decir perseguir al, al, a la amada, ¿no? Sino pues obviamente ese sentimiento de aventura, de autodescubrimiento y de, y de ideales Propios ...y que obviamente eso pone por encima a la
0: emoción y no a la razón. Ok, fíjate, yo te voy a hablar de esto. En las primeras líneas dice claramente... ...aún entre los pensadores más sosegados, pocos hay que alguna vez no, hayan si, no, no se hayan sorprendido... ...al comprobar que creían a medias en lo sobrenatural, de manera vaga pero sobrecogedora... ...basándose para ello en, la, en las coincidencias de la naturaleza. Tan asombrosa que en cuanto meras coincidencias... ...el intelecto no ha alcanzado a aprender. O sea, güey, o sea que hay cosas que ocurren y que pues, son coincidencias... ...pero que ahí están y que pudieran parecer hasta sobrenaturales, ¿no?
1: Sí, o sea, finalmente lo sobrenatural y también lo hemos hablado muchas veces... ...lo sobrenatural es la manera más sencilla que tiene cualquier persona para darle solución o sentido a algo. Entonces, porque siempre es, ¿por qué pasó esto? Ah, no, es que seguro te están haciendo brujería. ¿Por qué pasó? Ah, no, es que seguro aquí hay un fantasma, ¿no? Y entonces es la manera más rápida de poderle dar solución a algún problema, lo sobrenatural. Y, es, y sobre todo, por ejemplo, los latinos, principalmente los mexicanos, por este background que tenemos, ese sincretismo tan extraño entre religión y brujería que, que tenemos los mexicanos, siempre, siempre, siempre que hay un problema, siempre que tenemos un conflicto, siempre que hay algo, una de las posibles soluciones que se les den va a ser sobrenatural, porque es muy sencillo, y sobre todo, mucho más, si las circunstancias, pues, parecen extraordinarias.
0: Fíjate, aquí para el final, lo claro, que te decía, que es lo que dice el maestro Po, al hablar del asesino solitario que arrastra a su víctima hasta la costa, he sugerido ya la posibilidad de que hubiera hecho uso de un bote. Podemos tener que ahora que Marie Royer fue echada al agua desde un bote, lo cual me parece lógico, ya que no cabía confiar el cadáver a las aguas poco profundas de la costa. Las peculiares marcas de la espalda y hombros de la víctima apuntan a las cuadernas del fondo de un bote. También corrobora esta idea el que el cadáver fuera encontrado sin un peso atado como lastre, Debe haber, debe, debe haber sido echado al agua en la costa. De haber sido echado al agua en la costa le hubieran agregado algún peso. Cabe suponer que la falta del mismo se debió a un descuido del asesino que olvidó llevarlo consigo al alejarse del río adentro. En el momento de lanzar el cuerpo al agua, debió de advertir de su olvido, pero no tenía nada a mano para remediarlo. Después de preferir cualquier riesgo antes de regresar a aquella, horrible, a aquella terrible playa, eh, luego, libre de la fúnebre carga, el asesino se apresuró a regresar a la ciudad. Y dice claramente, ¿no? Me, me brinco un poco, y dice, a la noche siguiente, sin atreverse a pedir el timón, se apodera del bote. Ahora bien, ¿dónde está ese bote sin gobernale? Descubrirlo debe constituir uno de nuestros primeros propósitos. De la luz que emane de este descubrimiento, comenzará a nacer el, el, día, nuestro, el día de nuestro triunfo. Con una rapidez que nos sorprenderá, el bote va a guiarnos hasta aquel que lo utilizó en la medianoche del domingo fatal. Una corroboración seguirá otra y el asesino será identificado. Como ven. Y termina la novela diciendo esto. Si sí me da tiempo. Porque es muy, muy importante. Nada más difícil, por ejemplo, que convencer al lector corriente de que el hecho de que el 6 haya sido echado dos veces por un jugador de dados, basta para apostar que no volverá a salir en la tercera tentativa. El intelecto rechaza casi siempre toda su gestión en este sentido. No se acepta que dos tiros ya efectuados y que pertenecen por completo al pasado puedan influir sobre un tiro que solo existe en el futuro. O sea, date cuenta, o sea, qué cosas tan... Interesantes, dice el maestro Po, ¿no? Las, las, probabil las probabilidades de echar dos seises parecen exactamente las mismas que en cualquier otro momento. Sí. Vale decir que solo están sometidas a la influencia de todos los otros tiros que pueden producirse en el juego de dados. Esta reflexión parece tan obvia que las tentativas de contradecirla son casi siempre recibidas con una sonrisa despectiva antes que con atención respetuosa. No pretendo exponer aquí, dentro de los límites de este trabajo, el craso error involucrado en esa actitud. Para los que entienden de filosofía, no necesitan explicación. Basta decir que forma parte de una infinita serie de engaños que surgen en la senda de la razón por culpa de su tendencia a buscar la verdad en el detalle.
1: Pues sí, ser perspicaces, ¿no?
0: Efectivamente, ¿no?
1: Quiere decir, pues poner completa atención... Observar bien y pues ver lo que.
0: Ay, sí, es a, lo que. que y fíjate qué otros curioso, no ven. aquí dice que, pues efectivamente, si alguien tira dos veces seis y dices. Ya, no, ya puedes, no tira una
1: vez más. Ya no tira una vez más. Cuando finalmente, cada vez que tú levantas el dado, tienes siempre las mismas posibilidades y lo tiras y lo vas a tirar y esas probabilidades no decaen, no se hacen más grandes, no se hacen más pequeñas, siempre son las mismas. Tienes una oportunidad en seis de que salga el seis. Exacto. ¿Siguen siendo las
0: mismas? Las mismas, o sea, que, pero ve qué interesante, o sea, yo no entiendo cómo le fue tan mal en la vida al maestro Po. Bueno, yo sí. Sí, por las la,
1: sí, la bebidas el, 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 el vicio. El vicio
0: se lo acabó al maestro Po. Pero es una mente verdaderamente interesante. Y sus disertaciones verdaderamente yo creo que al día de hoy siguen siendo motivo de discusión. Y ver cómo le funcionaba el proceso del pensamiento resulta apasionante. Entonces, aquí nos deja otra cátedra ahora sobre la labor de investigación y cómo cae a las, a las deducciones. Y pues aquí el punto es, bueno, obviamente se deduce un bote, esto se ve por esto y por esto.
1: Sí, es que de hecho eh, esa es bueno, la primera parte. Las escoriaciones que uh -huh. tenía, por ejemplo, en las muñecas, eh, eh, pues eran, pues obviamente la amarraron, ¿no? Pero tenía otras escoriaciones en la espalda que no sabían como las hubieran hecho, porque obviamente no estaba mar, no la amarraron completa. Uh -huh. Entonces, obviamente, pues dice, bueno, fue un bote, porque pues obviamente si estaba adentro, si se hubiera sido en la... O sea, cosas que tal vez, pues ahorita que decimos, es que, el, que el que lo está leyendo el vampiro, ustedes seguramente en sus casas, van a donde nos estén escuchando, van a decir, ah, pues sí, claro, pues es que no, claro que no, porque no se les hubiera ocurrido. No, es que ¿no? aquí
0: estamos pisando hasta un terreno que también se volvió muy frágil, la investigación forense, ¿no?
1: Ah, bueno, es que eso ya también con el cambio de los tiempos, porque aquí obviamente estamos hablando efectivamente, bueno, el crimen real fue en 1841, <risa> sí. este, eh, más o menos por el mismo tiempo, un añito más, un añito, dos añitos más, salió el cuento de Mary Roger, entonces, obviamente, pues estamos hablando de 1840 y tantos, entonces, pues, ¿cuáles cosas, no? Con el cambio de siglo y obviamente, pues, mucho más adelante, porque realmente yo creo que los últimos 50 años, 60 años han sido, uf, están llenos de avances tecnológicos, pues obviamente cada vez más se puede ver, ya podemos analizar el ADN, ya vemos ya tenemos muy claro los tipos sanguíneos, ya tenemos muy claras este, las condiciones, de, 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 de diferentes condiciones genéticas, ya se puede hacer la identificación de una persona, si tienes material genético de, de cualquier tipo, de muchas cosas. Antes se necesitaba mucho material genético, ahora necesitas... Literal una escupidita de saliva para poder este, identificar a una persona. Ya los mapeos son muy, muy precisos. Y pues obviamente todo esto pues ya, digo, es, estamos en, no es como lo que se ve en la televisión, es, en esas series es de CSI ni mucho menos, pero sí ya están, a, estamos a años luz de lo que en su momento el maestro Popo podía tener, como conocimiento, y más que como conocimiento de que supiera que se hicieran, que pudiera tener acceso a muchas herramientas y conocimientos pues, que no existían. Pues sí, pero
0: es que, mira, si vamos a hablar del intelecto humano, que es de lo que verdaderamente es la perspicacia, del poder deductivo, pues, mija, vivimos en un tiempo donde hay estúpidos que aseguran que la Tierra es plana, que Ay, tienen bueno. una laptop en la mano y aseguran uh -huh. que y un teléfono da en la mano y aseguran que la Tierra es plana. Sí, pero cuando que... cuando en el pasado hubo un griego ah, claro. que dijo, ay güey, hay unas columnas y pues veo que aquí la sombra está en este ángulo y en este lugar la sombra está. Voy a hacer una diferenciación de los ángulos de las columnas y con esto con, con utilizando pi voy a descubrir cuál es la circunferencia de la Tierra.
1: Y que es redonda, porque obviamente dependiendo okay. de donde estés, las, el, el punto era que la sombra okay. de la columna se veía más larga oh, que más en otro lado, de, aunque fuera a la misma Ok, hora. pero
0: estamos hablando de la circunferencia, al hablar de una circunferencia no hay duda que es un puto círculo. Exacto. Sí, que tal vez no es una pelota, que es una pera, que es la, ok, pero es un círculo, si es circular, descubrió y la hizo con una exactitud impresionante. Entonces no necesitas tecnología, creo que esto deja más que claro que el ser humano lo que necesita es su intelecto y su capacidad de observación y creo que esto lo expresa el maestro Po a la maravilla en, estas, en estos cuentos.
1: Sí, no querés creerse especial, que eso es todo.
0: Este, entonces pues léala, léala, entérese de los detalles, vean cómo le funciona la mente al maestro Po y pues nos vemos en el próximo capítulo que no sé si nos echemos la carta robada, nomás para... Cerrar al chevalier, de, al chevalier Dupan. Pero si no, va a estar bueno, porque estoy guardando para el gran final, pues obviamente al cuervo. ¡Nos vemos, banda Gelia!
1: ¡Hasta la próxima!